0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Quinta-feira, 13 de abril de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação. Comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entra lá pelo meu site, marilei.com.br para acompanhar as entrevistas especiais aqui do nosso Radar Noticioso. Hoje tem convidada especial a Marcela Lourenço, pastora, coordenadora do Instituto e conselheira municipal do Onda Autismo. Ela é a mãe do Christian, que está com 13 anos, que tem transtorno de espectro autista. E ela vai falar, além dos desafios, né? todo mês de abril, que é esse mês de conscientização do autismo, a gente fala muito sobre esse assunto, porque vai ter um evento, inclusive, Pra, é o sexto ciclo de palestras sobre o TEA, que vai ter um encontro aí importante no próximo sábado. Bom dia!
1: Bom dia! Tudo bem, Marcela? Tudo ótimo! Que delícia estar é. aqui mais uma vez! Eu muito que
0: agradeço! Bom. Todo mês de abril eu lembro dela, gente! Todo mês de abril! <risos> eu falo muito que eu tenho aprendido é, bastante sobre o TEA, Transtorno do Espectro Autista, e a Marcela foi uma dessas interlocutoras, uma das primeiras que eu entrevistei, né, Marcela? Sim. E eu estava falando para ela também da importância é, de quem trabalha com o autismo é, também ter é, proximidade com crianças e adolescentes e até adultos autistas, né? Porque, na teoria, a prática é outra, não é, Marcela?
1: Ai, é totalmente diferente, né? É, você estudar, você se profissionalizar com, dentro dessa área, não é como você ter as demandas de uma vida. Por exemplo, meu filho tem 13 anos e ele ainda acorda à noite. Há 13 anos eu acordo à noite. Então, ele acorda para fazer xixi? Ele acorda a cada noite, é uma situação diferente. Algumas vezes ele se sente sozinho, então ele pede pra eu ou meu marido deitar no quarto dele. É. Algumas vezes ele acorda com coceira no nariz, porque é, existe um dado que grande parte dos autistas, é, eles têm comorbidades e um órgão de choque muito forte é o pulmão. Não, não é algo raro, né? é, é algo muito comum autistas... 90% deles têm problemas gastrointestinais. Grande parte deles tem problemas no pulmão. E o caso do Christian é isso. Então, ele acorda irritado, o nariz entupido, dependendo da mudança de clima. O nariz dele é meteorológico. Muda alguma coisa, já interfere tudo. O comportamento, o sono. Então, é, é diferente a vida de uma família... Ou de uma pessoa que trabalha com isso. É bem diferente.
0: É, qual que é o grau do, de autismo dele?
1: O Christian é o
0: nível 1. Um. Nível 1. Um. Que seria o mais leve. É... Entre aspas, né?
1: Entre aspas, exatamente. É, porque
0: falar em leve, moderado, severo, é, também é muito na teoria, às vezes, né?
1: Sim. É, a gente sempre fala que, muitas vezes, as demandas do leve, né, que é o nível 1, elas são tão agravadas, elas são tão nível 3 como quem tem essa... É, que está dentro dessa categoria, vamos dizer assim, desse nível. É, porque, por exemplo, o autista nível 1, ele tem... Muitas questões sociais que, de repente, o nível 3 não tem porque ele não tem aquele interesse. Para ele, ele não, é, é, não tem essa necessidade, de repente, de namorar é, ou nem tem essa compreensão. E aí, o nível leve tem tudo isso e, inclusive, as taxas de depressão. E tentativas suicidas do nível 1 é muito maior. Sério? Sério. É, depressão é, é, e Depressão e, 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 tá, e tentativas suicidas. Nossa. Porque o nível 1 ele fica tentando se encaixar na sociedade. E não e, consegue. E ele é mais cobrado da sociedade. Porque, nossa, você tem uma boa capacidade cognitiva. Então, você tem que entender que esse momento você tem que ter o o comportamento que a sociedade espera na escola, é, se comportar como um aluno típico, ou seja, que não tem outra deficiência, é, se você está num ambiente é, de lazer, você também tem que entrar naquele padrão, e não é bem assim.
0: É, você... A gente, para quem não conhece a Marcela, né? Vou até pedir para ela mostrar, falar um pouquinho de como foi o diagnóstico do Christian. Até para trazer uma orientação para as nossas mães e pais.
1: Sim, o Christian, é, quando ele tinha por volta de dois anos, o que me chamava atenção é que ele não formava frases completas. Ele tinha um repertório, mas só de palavras soltas. Tanto é que na minha primeira consulta com o um neuropediatra, eu fiz uma lista, ele falava 50 palavras. Mas existe uma diferença muito grande entre fala palavras soltas e comunicação. E aí, a partir disso, eu comecei a investigar e foi uma jornada, né? Foi um ano de buscas intensas e só depois de um ano é que eu tive o diagnóstico. E ainda assim, o pediatra, naquela época que tinha acabado de sair a lei, ele falou assim, olha, eu não fecho o diagnóstico antes dos cinco anos, eu vou te dar o... o pré-diagnóstico, nem se usava ainda esse termo, hipótese diagnóstica, né que, porque a lei é de dezembro de 2012, e eu comecei a investigar em maio de 2012, mais ou menos. E aí foi isso, é, não foi um caminho é, fácil, foi um caminho muito árduo, eu tive uma pressão assim, absurda de pessoas que estavam ao meu redor, porque elas falavam, não é. O problema é que ele é filho único, ele é mimado, vocês, eu morava longe da família, eu morava em Brasília, vocês só, é o tempo todo com ele, e isso deixou ele acomodado, por isso que ele não fala, por isso que ele chora sem motivo, e por aí vai.
0: Então, a mãe parece uma louca, né?
1: Exatamente. Não, a pediatra não é... me falou isso. Ela falou: Você está louca? Viu? É sempre a mãe, né, cara? Sim, é, um, é uma. A mãe já tem que lidar com aquele sentimento. Poxa, o que está que acontecendo? Ninguém me fala nada, eu não consigo descobrir. E de todas as pessoas que estão com ela. E muitas vezes o próprio pai, por... porque o homem é mais desligado, é mais racional. E também porque ele quer fugir, né? O, o próprio pai é, acaba se tornando essa pessoa que fala... É mais um a dizer para a mãe. Não, ele não tem nada. É coisa da sua cabeça.
0: De 10 anos para cá, melhorou, melhoraram os diagnósticos, na sua opinião?
1: Olha, 10 eu não digo. Um pouco menos. menos. Eu acho que de 5 anos para cá, deu um boom. Por quê? Até hoje, tem profissionais da área da saúde tendo 10 anos de lei. Você já recebeu a Fabiola aqui, príncia advogada, para falar sobre os 10 anos da lei, mas ela demorou para que as pessoas, para que os profissionais de okay. saúde tivessem acesso e uhum. soubessem, opa, agora existe uhum. uma lei para o autista.
0: É verdade.
1: Então, eu acredito que de uns cinco anos melhorou muito e de uns três ainda mais. Por quê? Para quem tem a, a graça, vamos dizer assim, de ter um plano de saúde... É, a ANS, que é a Agência uhum. Nacional de Saúde, ela aprovou o... Ai, agora me fugiu o um nome. Não é lei nem decreto. Me fugiu o um nome. Os planos de saúde não podem mais barrar as sessões para o autista. Na, nesses 10 anos de trajetória de diagnóstico, por muitas vezes eu tinha que parar o tratamento no meio do caminho, porque é, eu atingia o um máximo de sessões, de psicólogo, de fono, então eu falava para fono, olha, me dá dois meses para abrir uma nova, um novo período, né, porque é de um ano o contrato, porque eu atingiu o limite máximo de sessões. Então, de três anos para cá, os planos de saúde não podem mais limitar o número de sessões.
0: Isso para quem tem o privilégio de pagar exatamente. um convênio de saúde.
1: É, exatamente. E quem está
0: na saga do Poder Público, do SUS?
1: É uma batalha. O um, nosso município, embora também seja uma saga, como você falou, a gente tem um diferencial, porque a gente tem alguns locais que atendem autistas, como, por exemplo, o Pró-Escolar, a Emesp, o CAPES, dependendo da, do nível de autismo, a APAI. Só que tem muitos lugares, Brasil afora, que não tem, não hum, tem nada. nada. Ou tem um lugar para atender todas as deficiências, então, a, a demanda é muito grande, o número, é, os dados, né, a, as estatísticas só aumentam. Então, ainda mesmo nós tendo todos esses lugares, ainda a fila de espera, mas a gente tem essa possibilidade de ficar ali em algum momento ser chamada.
0: Algumas mães, às vezes, têm que entrar na justiça, né?
1: Exatamente. E eu sempre falo isso. Façam a ação, seja contra o plano, seja contra o município. faça uma vaquinha com a família. Vamos se unir? Uma coisa é a família desembolsar o custo do tratamento. A família, sim, o pai, a mãe. E outra coisa, é ela... Formar uma rede de apoio. Eu já vi várias famílias fazendo isso e eu acho lindo e eu já ajudei. Ou vai na empresa. Muitas empresas oferecem o plano de saúde, o funcionário acaba não aderindo para não ter aquele desconto mensal. Mas nesse caso vale a pena porque o tempo não volta. Essa primeira fase, esses cinco primeiros anos de vida, eles são cruciais para o desenvolvimento. Não é que depois não vai ter ganhos, não vai continuar é, se desenvolvendo, mas esse início, a intervenção precoce, ela é muito fundamental.
0: O que é o Instituto Ativar?
1: Então, é um instituto que já tem dez é, anos de existência, ele atende é, diversos trabalhos Brasil e mundo, inclusive África, é, e tem o objetivo de fazer as ações sociais que, como igreja, eu não poderia fazer. Eu sou pastora e, e no âmbito é, igreja, eu ficaria muito... Eu não, não poderia avançar. Então, por meio do Instituto Ativar, que é um instituto que eu não sou a... A presidente, eu sou a coordenadora aqui em Mogi, porque uhum. ele tem filiais, como eu falei, em diversos locais. Então, e, e ele tem segmento em diversas áreas, não só nessa área da pessoa com deficiência. Aqui em Mogi é muito focado, e o nome do nosso projeto é Autismo Mogi das Cruzes.
0: E você é conselheira municipal do Onda Autismo também.
1: É, o Onda Autismo é um movimento... É também Brasil afora, que tem o objetivo de juntar né, todas as políticas públicas que existem ou criar novas para que a gente consiga falar a mesma língua. Né? porque a gente tem leis federais e aí a gente acaba, é, que, de repente, não tendo acesso a ela e o município também não acessa isso e aí cria uma lei muito parecida, sendo que já existia outra que a gente pudesse se apoiar. Então, o, o ONDA Autismo vem para unificar tudo isso e, e nos apoiar a nível nacional.
0: E eu quero aproveitar para falar do sexto ciclo de palestras autismo, que acontece no próximo sábado, às 16 horas, na Avenida São Paulo 33, ali no bairro do Socorro. E vai ser um painel de discussão com médicos, terapeutas, advogados, nutricionistas e outros profissionais atuantes do Teia, né? Exatamente. Como que vai ser esse evento?
1: Bom, nós vamos ter três painéis. O primeiro é sobre direitos é, tanto para falar dos direitos escolares, direitos na parte da saúde, nós vamos receber a doutora Deise Passos, a doutora Luana, do ABC... Ambas fazem parte da comissão da OAB, do Direito dos Autistas. É, depois, o próximo painel é sobre terapias multidisciplinares, que todo autista precisa desse tratamento multidisciplinar. Então, receberemos uma fono, uma TO, um psicólogo, psicólogo é, que trabalha com a ciência aba e o último painel é sobre saúde. Nós receberemos a doutora Fernanda Moro, que é neuro. Ela vai falar sobre o tratamento com canabidiol. A nutricionista, Alessandra, para falar sobre a seletividade alimentar e outras questões, porque é, é muito comum, muitas crianças ou adultos têm seletividade alimentar. E, e dentro desse painel, elas vão receber, elas vão responder perguntas, né? Que a comunidade ao longo aí das semanas fez, como também trazer esses assuntos é, bem atuais. Vai ser muito bacana. E uma novidade é que nesse painel de saúde. Nós vamos receber uma homeopata, que é uma terapia integrativa, que não é muito conhecida, mas que é extremamente benéfica. Muitos autistas fazem uso, né? E tem muitos resultados na sua vida diária e vai ser muito interessante. E como é que faz para participar? A entrada é gratuita. Uhum. Quem for levar os filhos precisa fazer a inscrição através do link que está na bio do Instagram no Autismo Mogi das Cruzes.
0: Autismo Mogi das Cruzes. Nós vamos colocar, inclusive, no Facebook tá o link e também no nosso Instagram para você clicar lá, tá? Autismo Mogi das Cruzes. Aí tem que fazer a inscrição.
1: Quem for levar Pode os levar filhos. Pode levar os filhos. Isso. Quem aí não tem for levar...
0: For... Vai ter que... Alguém olhar óbvio,
1: né? Exatamente. Vai, óbvio. Né? Vai ter uma recreação, mas para isso a gente precisa saber exatamente quantas crianças, crianças vêm. Uhum. E para os adultos não precisa se inscrever, é só chegar. Lembrando que é aberto a toda a comunidade, Não sejam... só
0: para quem é mãe e pai de autista. Não,
1: profissionais. É. É, Até para entender melhor, né? Tema. Exatamente.
0: Eu eu indico para todo mundo.
1: É assim, Porque... é um. As é o... pessoas não, não,
0: não entendem o mundo do autista. Não é verdade, Sim, Marcela? Sim, porque
1: cada autista é único. É. Então, eu posso citar aqui alguns comportamentos do Christian, mas pode ser totalmente diferente do Pedro, é. do Lucas. Cada autista, assim como cada um de nós, tem as suas peculiaridades. E todo mundo também se pergunta,
0: né? Por que, que meu filho nasceu autista? E por que, que mais meninos do que meninas?
1: Tem uma questão genética para isso, né, do número ser maior entre meninos.
0: Por isso que é o azul, né?
1: E, isso. O símbolo é em
0: azul, né?
1: E o motivo, nossa, são vários, é, mas é de acordo com as pesquisas existe sim, 50% de carga é, genética e hereditária, como também causas ambientais. Se a gente olhar o que a, a nosso, os nossos hábitos, eles são totalmente diferentes de 30, 50 anos atrás.
0: Tudo, né? Até a alimentação, o jeito como a gente vive, a poluição. Medicação. Medicação, que a gente toma muito remédio. Sim. Tudo influencia, né? Muito. Segundo os estudos que a gente tem hoje.
1: Isso.
0: Então, 50% genético e 50% do meio que a gente vive. Sim. É isso? É. Porque não tem uma causa ainda assim, é isso?
1: É, não, não, não dá para se dizer, né? Talvez os, as novas pesquisas encontrem outras coisas, mas isso é, é o que a gente tem hoje. E é
0: interessante, a gente fala muito da aceitação da mãe, do pai, da família. Muitos pais abandonam as mães quando têm filhos especiais, que são agora atípicos, não são mais especiais. É Sim. típico e atípico. É. E a gente vai aprendendo também a nomenclatura, né, Marcelo? É. Eu tô me atualizando nas nomenclaturas. Porque também não sou da época que se falava em autismo aqui na rádio. Né? Eu tô aqui há 30 anos, não se falava em autismo. Não, era uma coisa raríssima de ouvir. De 10 anos para cá, eu comecei a ouvir mais. E de 5 para cá, eu comecei a estudar. para tentar <risos> aprender, né? Um Sim. pouco mais. Como que é para você é, receber, porque eu sei que muitas mães vão conversar com você quando recebem o diagnóstico, mesmo porque você é pastora da Bola de Neve, né? Isso. E é claro que às vezes vai como pastora, às vezes vai como né, mãe e tudo mais. Como que é para você, muitas vezes, poder ajudar essas mães, essas famílias que falam, nossa, estou passando por um luto porque eu descobri que meu filho é atípico?
1: Olha, eu, eu as entendo exatamente. Assim como cada autista é único, cada mãe é única. Ninguém é obrigada a entrar dentro de um padrão. Cada pessoa tem sua história, suas dores. É, o autismo, às vezes, é a pontinha do iceberg, e essa Mãe, essa pessoa já vem carregando muitas questões. Então, tem mães que sim, precisam imediatamente de uma intervenção, de uma terapia, de uma medicação. Outras mães reagem muito bem. De repente, o seu filho não apresenta ali tantas questões uma coisa que dói muito e que dói na alma é quando uma mãe vê o seu filho se agredindo e a agredindo. E, e tem nem todo autista apresenta esse comportamento quando é pequeno. É. E isso vai dilacerando essa mãe. Uma das coisas que mais me dilacerou, vamos dizer assim, nessa caminhada, é quando eu via o Christian se agredindo e ele me agredindo. Ele também teve questão de não comer de comer cinco coisas, mas isso não era tão doído quanto esses episódios, que ele batia muito a cabeça na parede, que ele se mordia ou me mordia muito. Então, geralmente, eu chamo essa mãe para um café... É, individual, nós temos também mensalmente um, um encontro chamado Café com Familiar Estéia e nesse encontro a gente compartilha, sempre vem um profissional para nos trazer novas informações, mas eu costumo marcar um café, vamos sentar, vamos conversar, vamos desabafar, vamos dar risada é, e lembrar que a gente não pode perder a nossa identidade. Pior do que passar por todo esse processo que o autismo nos traz é quando a gente perde a nossa identidade, quando você se esquece que existe uma mulher, que existe uma pessoa que tem necessidades, quando você esquece de você. E para que os nossos filhos estejam bem, para que eles se desenvolvam, a gente não pode perder a nossa identidade.
0: Mas é, eu fico imaginando...
1: É complicado. Como,
0: como que você acolhe né essa mãe, porque você é mãe. Né? Sim. É diferente né, é, o acolhimento.
1: É, eu, eu, eu gosto muito de falar, inclusive para outras pessoas que acabam participando disso, as pessoas da igreja participam também, porque uhum. as mães... Algumas delas passam a frequentar e levar os filhos. E o que eu falo muito é, não julgue ninguém. Eu não posso julgar nenhuma mãe. Eu tenho que entender tudo isso que eu disse, que cada pessoa tem a sua história. E abraçar e se colocar no lugar. E o que está a, a minha, ao meu alcance fazer? Porque ouvir alguém já é muito bom. Ser ouvida por alguém já é muito bom, mas quando essa pessoa te estende a mão, é melhor ainda. Então, algumas vezes, ao longo desse caminho, eu acompanhei mães na escola, mesmo não sendo advogada, né, com o conhecimento que eu tenho como pedagoga, enfim. É, então, é importante que a gente valem, não só, ah, vem cá, vamos sentar juntas, mas o que eu posso fazer a mais? Como eu posso te oferecer as minhas mãos?
0: É, e a gente também tem que entender que cada um, como você disse, tem uma realidade, né? Sim. Tem mães que não tem mal tem dinheiro, né? Famílias que mal têm dinheiro para comprar o alimento imagina se vai ter para fazer um diagnóstico, se vai entender às vezes não tem o caminho, né? É. Tem muito isso também. Eu vi um caso que, que é um dos que mais me chocou acredito que você tenha visto também de uma mãe que amarrava o filho Ai, tem muitos. Mas eu tenho uma que assim me cortou o coração, porque ela não entendia por que, que o filho era tão agressivo. O filho batia nela e se batia. Então ela amarrava o filho para o filho não se machucar, para ela poder é, fazer as coisas, né? E, e isso também acaba chocando a gente, não é? Como mãe, né? Muito. Você imagina para uma mãe tomar uma medida dessa?
1: Não, é... É inacreditável, é absurdo. Uma das cenas que mais me fez é, fazer algo é exatamente cenas como essa. Teve uma matéria no, no Cabrini, alguns anos atrás, que foi bem pesada, foi isso. E isso despertou a comunidade. É. Então, embora seja ruim expor, é necessário... Porque muitas pessoas pensam que ah, é só o jeito de ser, ah, é só um diagnóstico, ah, é leve. E não é bem assim. É muito difícil. É.
0: O Cígene Pereira está aqui. Marilê, acompanhando os casos de autismo, tenho visto muitas estatísticas de crescimento de casos. Qual é a real? Já ouvi dizer que em futuro próximo, os casos serão de 50%. Pelas progressões dos últimos tempos, não me parece absurda essa previsão. As pessoas têm falado que daqui a algum tempo vai ser um para um, né? Cada Exatamente. Cri... Cada criança que nascer, uma nasce com autismo e outra não. Isso. Esse, esse dado é existe. Real. É sim. real, não é? E é assustador também, né? Porque a gente tem que se movimentar para termos estrutura para isso, não é verdade? É. E é, é um dado, Sidney, que tem sido falado sim. Não é, Marcela?
1: Muito. O... A nova estatística americana... É aponta que uma a cada 36 crianças de até 8 anos são autistas. Já é um número exorbitante. Já. E essa estatística, ela foi feita em 2022, 21 ou 22. É, já não é atual. Por exemplo, nós temos um grupo e nesse grupo, todos os dias nós temos alguém para é, adicionar no grupo porque teve diagnóstico.
0: Rosemara Camargo, bom dia para você, minha querida. Aproveitar para mandar um bom dia especial para os filhos dela, que são gêmeos autistas. Ai, a
1: Rose. A Rose, um querida. Beijo. beijo.
0: Marinette Sangê de Almeida Bruno, Mariso Meoca. Manda bom dia para o Nelson Prado Nóbrega. Erivane Alcadre, bom dia, doutora. Rosa Souza, Sidney Pereira, já falei dele. Hugo Marques também aqui com a gente, tá? Para quem está me perguntando como participar do evento, é só entrar no Autismo Mogi das Cruzes, o arroba lá do Instagram... Autismo Monge das Cruzes, fazer a inscrição se for levar os filhos. Se não, não precisa fazer a inscrição.
1: Não precisa. Não precisa. Só comparecer. Às Só 16 comparecer. 16
0: horas. 16 horas, tá? Na, na próxima, no próximo sábado, dia 15 de abril, certo? Explica onde que vai ser o local.
1: É a Avenida São Paulo, número 33, Socorro. É ali próximo à Igreja do Nossa Senhora do Socorro, na Praça do Socorro.
0: É, vai ser na igreja, né?
1: Na Igreja Bola de Neve. Bola de
0: Neve. Que é em, praticamente em frente à praça, né? É, em frente à praça. Isso. Que é onde é o Lago do Socorro. Então, é bem no comecinho da Avenida São Paulo, tá? Fechado? Para quem quiser, então, é só, se for levar os filhos, tem que fazer a inscrição, se não é só ir no sábado às 16 horas. E aí, vou poder escolher o painel que quer participar.
1: Vão, vão ser por ordem, né? Uhum. To, to, todos os participantes vão participar de todos os painéis. Ótimo. O primeiro é o de direito, o segundo terapias multidisciplinares e o terceiro saúde. E para toda a
0: população, tá, gente? Não é só para mães e pais e familiares que têm filhos, é, sobrinhos, netos, autistas. Toda a população está convidada, inclusive profissionais que lidam, né? Muitas vezes, ou querem aprender a lidar mais com o TEA. Não isso. é isso, né? Convido o pessoal para participar.
1: Bom, eu quero deixar aqui mais uma vez o meu convite, é, há seis anos nós realizamos esses ciclos de palestras e tem sido muito produtivo, é fundamental que a comunidade conheça esse tema. Inclusive as famílias que já estão mergulhadas, mas que cada vez conheçam mais. Porque grande parte do trabalho que o autista precisa, das intervenções que ele precisa, não são os profissionais que fazem, é a própria família. É. E até para a família saber se aquilo que o profissional está fazendo é adequado, ela precisa entender, ela precisa saber. Então a minha dica é... Tenha informação, consuma o máximo de informação que você puder, é, se empodere, porque aí você vai saber exatamente o que o seu filho está vivendo, você vai é, poder trocar o terapeuta caso as intervenções não estejam atingindo o, que, o resultado que elas precisam atingir. E são esses momentos que a gente tem oportunidade de fazer isso.
0: Em nome do Manaim Brasil, eu quero agradecer muito a Marcela Lourenço, além de pastora, coordenadora do Instituto Ativar e conselheira municipal do ONDA Autismo. Maiores informações, entra lá no arroba Autismo Mogi das cruzes, tá? E eu vou deixar também nas nossas redes sociais todas as informações. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Eu que agradeço. Para você, muito bom dia.